0: Настоящий материал. Информация произведен, распространен иностранным агентом, пьяных Глебом Валентиновичем, либо касается деятельности иностранного агента, пьяных Глеба Валентиновича. 14 мая в Турции выборы президента. Эрдоган победит или нет? Вы спросите: а мы покупаем или продаем? Но, конечно, для русских же важно инвестиционные перспективы Турции и вообще перспективы. Вот в моем районе, Белик-Дюзю, где я живу на окраине Стамбула, фотографию плаката Эрдогана не найдешь. А это оппозиция, это руководительница хорошей партии. Одна из шести оппозиционных партий, которые в этот понедельник объединились, провели пресс-конференцию и сказали, вот-вот мы назовем своего единого кандидата против Эрдогана, но не спешим. Потому что как только выставишь единого кандидата, тут на него и навалится вся машина Эрдогана. Вы наверняка слышали от глупых журналистов, что Эрдоган, он диктатор. Но, ребята, ну какой диктатор? Если мэры всех крупных городов, это оппозиция, которая ругает Эрдогана, вот и мэр Стамбула, и Креме Мамойлу, это... Опозиция прям в чистом виде и эрдогановские чиновники, министры вставляют ему палки в колеса, чтобы он тут метро не построил. То все. А мэр Стамбула и Мамойлу критикует много лет подряд такой судьбоносный проект эрдогана строительство канала параллельно босфору еще одного канал истамбул ну я тоже считаю что бредовая идея это так бла-бла-бла но тем не менее вы понимаете то есть это как вот великий проект путина какой-нибудь там строительство моста за миллиард долларов на остров русский в владивостоке вдруг будут критиковать там собянин там руководитель всех крупных городов вы это можете себе представить Итак. Эрдоган диктатор или как? Или все-таки в Турции демократия? Ну а теперь ближе к деньгам. Главная забота Эрдогана к выборам — удержать курс турецкой лиры. Ну, чтобы не обесценивалось к доллару. И пока ему это удается. А каким образом? Я сейчас расскажу столько всяких хитрых уловок. И умные люди считают, что до выборов, до 14 мая, он удержит примерно, вот как сейчас, курс турецкой лиры. То есть где-то 19 лир за доллар. Ну и пока я буду вам это рассказывать, тут коптер будет снимать вот этот вот жилищный комплекс для тех, кого, э, кому просто квартирки купить или продать, и все пофигу. Сколько стоит на вторичном рынке, сами ищите мне до лампочки. Итак, напоминаю, в прошлом году, в марте, когда мы приехали в Турцию, курс лиры был 14 лир за доллар. В мае скакнул до 18 лир за доллар и замер. Сейчас 19, даже чуть меньше. То есть почти не изменился курс лиры. Как достигнута эта стабильность? Первое. Путин помог Эрдогану на 20 миллиардов долларов. Дал отсрочку по выплатам за российский газ. Почти на год. Доказательства? Статистика Центрального банка Турции газовая компания Турции Боташ в прошлом году не покупала валюту, а должна была вот как раз на 20 миллиардов. Чтобы вы понимали, 20 миллиардов это почти весь дефицит бюджета Турции за прошлый год, то есть практически Путин его и съел. Турецкое правительство всеми силами пытается отвадить свой народ от покупки долларов. И поэтому в прошлом году, например, очень раздули фондовый рынок. Просто 400-500% годовых народ зарабатывал в турецких лирах. но я не завидую, потому что это была очень рискованная операция. Все лето мы ждали, что турецкая лира будет скакать и дальше. Что она не остановится на 18, а, так сказать, залетит там до 20-22. А нет, она осталась стабильной. В результате те, кто инвестировали в фондовый рынок Турции, я вот вам график покажу, вы увидите непрерывный рост и бешеные деньги, и бешеные заработки. Окей. А еще некоторые умные турки инвестировали в новые машины. Да, особенно импортные. Если они брали кредит, в турецких лирах, то дальше им наплевать. Что будет с турецкой лирой? Им даже, может быть, где-то в глубине души хотелось бы, чтобы она упала, и машинка оказалась для них дешевле. Об этом тоже пишет оппозиционная пресса, что вот в прошлом году некоторые умные турки стали вот в машины инвестировать. То есть инвестиционным товаром стало то, что никогда раньше не было предметом инвестирования. Ну, а простой народ, конечно, скажет, что это спекулянты, проклятые, грабят народ. Ну, нет, не спекулянты, а просто оборотистые, предприимчивые люди, которые всегда были в любой стране. И среди турков, мне кажется, их больше, чем среди русских. Больше работников, больше работяг и больше, как говорят у нас, торгашей. Как будто это чем-то плохо. Торговля, двигатель, развития любого общества. А как вы хотели? Рядом с этим жилищным комплексом в глубине района находится вот этот центр науки и культуры. Районы ничего особенного. Смотрите, как классно все сделано. Металлы, фанера, прям вот все как, все как в Копенгагене, в Нидерландах, где угодно абсолютно. Очень стильно и душевно. Я обожаю бывать в таких местах. Это доказывает как раз вот, что Стамбул абсолютно европейская столица. Тут какие-то выставки, ну... Но... Не нужны выставки, просто приятно попить кофейку вот в таком вот абсолютно современном, стильном месте, которое доказывает, что капитализм победит, демократия это прекрасно. И я даже не знаю, почему так уж сильно все ополчились на Эрдогана. Но все умные, состоятельные люди в Стамбуле, которые говорят по-английски, все от души желают Эрдогану поражения на выборах. А вот это, кстати, Ататюрка. Обратите внимание в военной папахе. Предприимчивые люди в Стамбуле говорят очень простую вещь. Пора Эрдогану уже и от власти отойти. 20 лет, слишком много, хватит, пора и честь знать. Ну, в общем, логично, да. Другое дело, что будет после него, вот эти шесть оппозиционных партий, когда они начнут между собой выяснять, как лучше родину любить, тут возможны, конечно, сложности. В этом плане есть определенное достоинство некого полуавторитарного правления, но, не дай бог, нет, нет, я вам этого не говорил, что вы, что вы, я за демократию обеими руками и ногами, не дай бог. Предприниматели говорят, мы против Эрдогана, потому что он развалил экономику. Ребят, подождите, коронавирус, помните, вот это и был спусковой крючок. Что мог сделать Эрдоган во время э, коронавируса? Не закрывать страну, не сажать всех на карантин? Да на него бы весь мир обрушился. Он в Бразилии, в стране, похожей на Турцию, пытался президент э, отбрыкиваться от коронавируса и чего. Закидали его помидорами со всех сторон и, и он потерял власть. Коронавирус абсурдная совершенно политика, но она абсурдная для всего мира. Все правители так правили. Швеция только смогла вот отбрыкаться, отбрехаться. Ну, ее как-то так простили, а сейчас-то доказано, что это была лучшая система управления страной. И коронавирус в Швеции нанес минимальный ущерб экономике. А во всех остальных странах и в Турции в том числе. Коронавирус, если помните, это был момент, когда... Все страны заперли свой народ в квартирах и начали печатать деньги. И говорили, да не надо вам работать, и гулять вам не надо, и вот э, в культурные центры ходить вам не надо. Вы просто сидите дома, и мы вам ни за что будем давать деньги. Окей, все правительства, которые печатали доллары, евро, окей, они могли себе такое позволить. А Турция? А другие страны, у которых не такая твердая валюта? Что с ними происходит, когда они печатают деньги? Их деньги довольно быстро обесцениваются. Вот так же и упал курс лиры по отношению к доллару. А народу это интересно? Турецкому народу это интересно? Турецкий народ за это ругает своего президента и говорит, да нам плевать, долой его. И так говорят все умные предприниматели, которые, казалось бы, должны уметь считать деньги. Но ничего не поделаешь. Я тоже думаю, что Эрдоган потеряет власть в этом году. Ну и ничего страшного. А что говорит оппозиция о том, что будет после выборов, если они победят? Ну вот, я вам покажу, например, экономического обозревателя Халк Турк. Это абсолютно умный дядька в оппозиционном издании, честный, который каждый день выпускает по толковой колонке с обзором реально событий для умных и с обзором реально того, что происходит с деньгами, с экономикой Турции, с перспективами. И он говорит, ну, да... После выборов оппозиция, если победит, все равно будет вынуждена повышать налоги, халявы не будет. Таким образом, после выборов неизбежно курс турецкой лиры взлетит. Ну, я думаю, до 25. Это консенсус-прогноз всех моих знакомых турецких предпринимателей. И что с того нам, иностранцам? Ну, это значит, жизнь в Турции будет дешевле в долларах. Наверное, это главный шкурный интерес простого русского человека, который бежит от всего, что творится между братьями-славянами. Турецкая оппозиция, конечно, не говорит главного, что нужно для того, чтобы не падал курс национальной валюты. Нужно, чтобы бюджет страны был без дефицита. А для этого нужно заткнуть черные дыры в бюджете, то есть кому-то денег не додать. А кому? И вот об этом, конечно, никто не будет говорить. Ни люди Эрдогана, ни те, кто против него. Потому что как только ты начнешь э, затыкать черные дыры бюджета и каким-то халявщикам не дадашь денег, то поднимется вой, эти люди начнут говорить, что их обидели, что им не додали, и что не додать надо было кому-то другому. Вот это вот суровая правда демократии и популизма. И ничего с этим поделать невозможно. То есть... Дефицит бюджета Турции будет сохраняться, дыры останутся, какие-то халявщики, а иногда и воры из бюджета будут получать деньги и, увы, курс национальной валюты будет продолжать падать. Ну, справедливости ради надо сказать, что в Америке примерно так же. И в Англии, слушайте. Я вам очень рекомендую. Неделю назад, вот прям подсказочка, выпустил ролик Андрей Мовчан, инвестиционный банкир. Вот с середины этот ролик, смотрите, там история Израиля. Как классно израильтяне сделали свою страну. Не дожидаясь оружия западного, милости от природы, они просто воровали оружие англи англичан. И поэтому победили арабов. И поэтому процветают. Ну, не только поэтому. Андрей Мовчан, инвестиционный банкир. Но самое главное, что он обмолвился, что худшая ситуация в экономике среди западных стран сейчас в Англии. И как будет Англия вылезать из этой финансовой попы, одному богу известно. Самые умные мои зрители, наверное, ждут, куда я клоню. И ждут, что я скажу, что покупать надо недвижимость в Турции. Это лучшая инвестиция. Не, ребят, не скажу. Для жизни купить квартиру в Турции хорошо, а как инвестиций нет. В этом году мир вступил в рецессию. И где будет возможность для инвестиций, для заработка на нашей планете, я не знаю, друзья. А вот, кстати, к выборам здесь у нас в парке делают вот такой вот детский комплекс. Неужели прямо откроют в мае? 14 мая, когда будут выборы. Ну а что, турки быстро стоят, с них станется.